0: Воскресный журнал. Дорогие друзья, в эфире очередной выпуск воскресной программы всемирного радио КБС. В студии Ана Витенко и Валерий Суриков. За режиссерским пультом Настя.
1: Просим обратить внимание на это сообщение. В конце 2021 года в эфир выйдет специальная передача, посвященная 60-летию начала вещания русской службы Всемирного радио КБС. Мы приглашаем наших слушателей принять участие в вопросе ⁇ ответив на следующие вопросы. С помощью каких социальных сетей ⁇ YouTube, Instagram, TikTok, ВКонтакте и так далее, вы получаете информацию о Корее. Какую информацию о Корее вы получаете в социальных сетях больше всего? Какой информации о Корее, по вашему мнению, в социальных сетях не хватает? Ответы принимаются по 31 октября по электронной почте russian.kbs.co.kr Участники опроса, отобранные путем жеребьевки, получат памятные призы.
0: Радостная новость для некоторых наших слушателей. Мы продолжаем отправку задержанных почтовых отправлений нашим слушателям в России, Германии и Японии. Просим сообщить нам, что именно вы получили и через сколько дней после отправления до вас добрались бандероли. Что касается других стран, то почтовый обмен с ними, к большому сожалению, пока не возобновился. Как только это произойдет, тут же начнем отправку.
1: Еще раз напомним, что вы можете знакомиться с материалами нашего сайта и слушать наши передачи с помощью универсальных приложений Всемирного радио KBS для мобильных устройств. Это KBS World Radio Mobile и KBS World Radio on Air. Их легко загрузить с помощью магазинов приложений Google Play и App Store, в зависимости от операционной системы вашего мобильного устройства в поиске. Наберите KBS World Radio.
0: Вы можете распечатать подтверждение о получении рапортов о приеме в электронном виде. Подтверждение появится автоматически, когда вы заполните электронный рапорт и нажмете кнопку Зарегистрировать. Для распечатки нажмите кнопку Печать в верхней части страницы. Обратите внимание, что если вы заполните несколько рапортов, распечатать можно только подтверждение последнего из них. Важный момент. Данный сервис пока доступен только в полной версии сайта, предназначенной для персональных компьютеров.
1: И еще одно напоминание. Наши видео, новости видео on demand доступны на странице KBS Bold Radio на канале YouTube. Для того, чтобы их посмотреть послушать, вы можете пройти по ссылке YouTube в разделе соцсети в правой колонке на основной странице нашего сайта. На открывшейся странице опуститесь практически в самый низ. Найдите многоязычные новости, полистайте вправо и найдите там Россий Почта недели
0: Вадим Елишев из Зонска пишет. Разрешите поздравить с Днем Основания Корейской Нации и Днем Корейской Письменности и пожелать мира и процветания на Корейском полуострове.
1: Вадим, большое спасибо за поздравление. Напомним, что День Основания Корейской Нации отмечался 3 октября, а День Корейской Письменности Хангиль – 9 октября.
0: Николай Ларин из села Жаворонки Московской области пишет. Ранее ваше радио сообщило о выступлении президента Республики Корея Мун Джаина на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. В своем выступлении он предложил, чтобы две Кореи и США, или две Кореи США и Китай, объявили об официальном окончании Корейской войны. Президент Южной Кореи попросил мировое сообщество поддержать данную идею. Мунджаин предложил как можно скорее возобновить программу встреч разделенных семей Юга и Севера, а также развивать межкорейское сотрудничество в сферах здравоохранения и ликвидации последствий стихийных бедствий. Прошло всего восемь дней с момента выступления президента, и ваше радио в панораме недели сообщает о радостном, на мой взгляд, событии, реакции лидера Северной Кореи Ким Джон Ина на предложение президента Мун Джа Ина. Выступая на сессии Верховного народного собрания, Ким Чон Ын заявил о том, что межкорейские линии связи будут восстановлены. Лидер КНДР подчеркнул, что дальнейшее развитие межкорейских отношений зависит от позиции южнокорейских властей. Он также отметил, что у Пхеньяна нет ни цели, ни причин для того, чтобы спровоцировать Южную Корею и причинить ей вред. Хотелось бы, чтобы слова Ким Чонына притворились в межкорейские отношения. Надеюсь, что лидеры с Севера и Юга сделают значительный шаг вперед, и Корейской войне наступит конец.
1: Николай Егорович, большое спасибо вам за письмо. Нам, конечно же, тоже очень хочется на это надеяться.
0: Михаил Портнов из Москвы пишет, как всегда, с интересом прослушал 4 октября очередной выпуск передачи «Экономика и технологии». В ней вы подробно рассказали о том, каким образом дефицит электроэнергии в Китае, самый сильный за всю историю, может повлиять на южнокорейскую экономику. Одной из причин этого дефицита являются планы достижения углеродной нейтральности, когда китайские власти ограничили потребление твердого топлива. Это очередной пример того, что, казалось бы, благие намерения, предпринятые в одном направлении, отрицательно влияют на другое направление экономики. Аналитики не напрасно говорят, что нехватка энергии может спровоцировать серьезный кризис, который, в свою очередь, может оказать негативное влияние на обрабатывающую промышленность Китая в целом. Спад в производственном секторе может нарушить глобальные цепочки поставок. Энергетический кризис ставит иностранные компании, ведущие бизнес в Китае в затруднительное положение. В этой ситуации экономики многих стран неизбежно пострадают. Кризис, несомненно, затронет и Россию, чья экономика связана с китайской. Жду новых интересных тем, связанных с экономикой.
1: Михаил, большое вам спасибо за письмо и за внимание к нашим передачам и, конечно же, за внимание к проблемам южнокорейской экономики.
0: Михаил Портнов продолжает. Очень интересная тема была затронута 29 сентября в радиожурнале «Сеул сегодня». Речь шла о качестве водопроводной воды, которая в городах, а особенно в больших мегаполисах, чаще всего оказывается не самой вкусной и тем более полезной. В Сеуле у водопроводной воды есть свой бренд, называемый «Арису». Он был создан с целью продемонстрировать ее качество, поскольку городские власти гарантируют безопасность воды. Это прекрасно, поскольку мало где такое возможно. Радует, что сеульские власти готовы пойти еще дальше, улучшив качество воды с помощью новейших технологий, включая интернет вещей. Нет сомнений в том, что более детальный подход к контролю качества воды позволит эффективнее контролировать качество воды, обеспечить более широкий доступ к информации.
1: Да, действительно, я и сам могу подтвердить, что водопроводная вода в Сеуле, ну, могу сказать, что одна из лучших в мире. Она действительно очень чистая, без всякого запаха и очень мягкая.
0: Анатолий Клепов из Москвы пишет. 4 октября в программе «Сеул сегодня» прозвучал рассказ о картонных кроватях, которые были представлены на Олимпиаде в Токио и показали себя с лучшей стороны. Это дешевая и легкая мебель. Мало кто знает, но из картона получаются прочные, оригинальные, практичные диваны, полки для обуви или книг, стулья, столы. Кроме предметов мебели, из картона можно сделать целый детский домик, игровую детскую площадку или тележку для клади. Все это носит название «картонный интерьер». Картон хорошо поддается обработке. Его легко деформировать, придавая нужную вам форму. Картон можно красить и клеить. Жесткость картона позволяет делать из него мебель, выдерживающую вес человека. Сегодня картонная мебель очень популярна во многих странах. Ее преимущества вполне понятны. Легкая, прочная, экологичная, недорогая и, самое главное, ее легко можно изготовить собственными руками.
1: Да вы правы, картонная мебель получает в последнее время все большее распространение. Ну а вам, Анатолий, большое спасибо за внимание к нашим передачам.
0: Игорь Кольке из Москвы пишет. Не так давно, краем глаза, в прессе увидел сообщение о южнокорейском сериале «Игра в кальмара», но статью не прочитал. А сегодня из новостей шоу-бизнеса узнал, что этот корейский проект бьет все рекорды по зрительским просмотрам в мире. Я заинтересовался. Нужно будет обязательно посмотреть этот сериал. В целом же, к южнокорейскому кинематографу у меня очень хорошее отношение, хотя бы потому, что фильмы и сериалы из Кореи у всех на слуху. Здесь позволю себе цитату российского кинокритика Сергея Сычева который недавно оценивал успех «Игра в кальмара». Популярность игры в кальмара закономерна в не меньшей степени, чем недавний успех «Паразитов». И тем симптоматичнее, что не Китай с гораздо более высокими темпами производства контента, его ценой и художественным качеством, а именно Южная Корея оказалась в центре мировой массовой культуры. В довершении пожелаю дальнейших успехов южнокорейскому кино и сериальному контенту.
1: Игорь, вы как-то давно нам уже не писали. Спасибо большое за письмо. Действительно, игра в кальмара получает только положительные отзывы.
0: Кирилл Сосновский из Гукова Ростовской области пишет. «Я рад тому, что руководство Республики Корея продолжает активно развивать связи со странами Европейского Союза. И встреча министра иностранных дел Чон Йона со своим хорватским коллегой тому подтверждение». Так сложилось, что историческое прошлое корейского и хорватского народов схоже в стремлении достичь национального единства, несмотря на все трудности, вызванные политическими условиями, а также фактором внешней агрессии. После очень тяжелого распада Югославии хорватам удалось объединиться на основе национальной мечты, представленной в виде суверенной Хорватии, а также в желании стать частью единого европейского пространства на основе культурной близости. Я также верю, что усилия политиков, общественных деятелей и представителей культуры Республики Корея дадут свои плоды в будущем в виде появления на карте мира государства всех корейцев, неразделенных идеологическими барьерами. В связи с предстоящей 30 годовщиной установления дипломатических отношений между Республикой Кореи и Хорватией хочу пожелать обеим странам мира и процветания, а также продолжать активно сотрудничать на благо своих граждан.
1: Кирилл, спасибо большое вам за письмо и, конечно же, за доброе пожелание.
0: Мы начали получать подтверждение того, что почта доставляет нашим слушателям задержанные подарки. Кирилл Сосновский из Гукова, Ростовской области, пишет. «Как официальный монитор 2021 года, был очень рад получить в качестве сувенира компьютерную мышь с очень красивым оформлением, отсылающим к национальным корейским художественным мотивам. Для меня присланный подарок ценен вдвойне» так как свою нынешнюю мышь я собирался менять по причине ее плохого функционирования. Большое вам спасибо! Борис Мазуров из Рошаля Московской области пишет, «Наконец-то случилось долгожданное радостное событие, и я получил на почте небольшой мешок подарков от Всемирного радио КБС. Тут были и диски от музыкального марафона, и маленький зонтик для принцессы за участие в вопросе, и даже не совсем понятный мне, но очень в духе времени девайс для хранения медицинских масок». Спасибо вам за эти подарки. Долгое ожидание только сделало их еще приятнее. А у нас в Подмосковье сейчас стоит очень приятная золотая осень. Цвета листвы не такие разнообразные, как в Корее, но небо зато просто бездонное. О нем упоминали даже ведущие рубрики «Живя в Корее». И в течение дня синий цвет меняется, так что можно увидеть любые его оттенки, от молочно-голубого до почти черного. В общем, почти как в песне «Золото на голубом». Красота!
1: Дорогие друзья, мы очень рады вашим сообщениям. Это прекрасно, что вы начали получать наши подарки. И вдвойне приятно то, что они вас радуют. А сейчас пришло время очередного выпуска рубрики «Живя в Корее». Его подготовили для вас Илья Беляков и Маша.
2: Живя в Корее Здравствуйте, в эфире рубрика Живя в Корее русской службы Всемирного радио KBS, в которой мы обсуждаем разные темы, касающиеся отношений между нашими странами в самых разных сферах. С вами Илья и Маша.
3: Мы на прошлой неделе начали разговоры на тему «Красивые места осенью в Сеуле».
2: Да, мы вот... По э... вашим
3: рекомендациям.
2: Да, мы вот в прошлый раз э, с вами окунулись в такую осеннюю да. атмосферу, начали говорить об осени, где она самая красивая в Сеуле. Да. Вот, поговорили о Сан, которую mm -hmm. нам рекомендовала Маша, поговорили о Техандо Игоре Наксан, которую да. рекомендовал я.
3: Да, это было очень замечательно. На прошлой неделе из-за временного ограничения внезапно завершили нашу передачу, поэтому, наверное, это лучше и логичнее будет немножко добавить объяснение.
2: А, давайте немножечко еще поговорим про Наксан, поскольку он однозначно стоит того, чтобы про него поговорить побольше.
3: Mm. А это сказано, что не такая высокая гора, а это как это там холм, наверное, это, да? Да, да, да. Ну, да. Это, это гора, конечно, это очень
2: громко сказано, но я думаю, если а, кто-то из наших слушателей бывал в Сиуле, он понимает о чем идет mm. речь. Это не гора как таковая, да, mm. вот yeah. это не Кавказ, конечно yeah. же, не Эверест. <laughs> это такая сопка, да, yeah. холм небольшой, yeah. на который поднимаешься, там буквально совершенно несложно, 15 mm. минут это на вершине. То есть это такой парк на вершине вот холма, mm -hmm. сопке, вот там очень очень красиво. Mm -hmm. Это тоже получается практически в центре города, то есть это Тахану, Тонгдон, да, вот если эти Диану,
3: это то есть университетский район известный да, в Корее, да. да, да,
2: да. Там находится, там раньше был университет Сеульдэ, сейчас он переехал в другой район, но да. там же рядом находится самый старый а да. университет в Южной Корее — это Сонгюнгвандэ. Да, но написал. если
3: буквально перевести это, это это получается, что университетская улица.
2: Университетская улица, да, да. дословно с корейского. Но
3: в Корее вообще там, если вы поедете в Тэхэггно, там можно в любое время найти хорошие спектакли или такие Представления, да, мюзиклы, да, мюзиклы, да, да любые мюзиклы, другие да. театральные да, это искусства. Это место очень известное. Это этим, очень да. известное,
2: да. Это одно из самых известных мест в Сеуле именно театральными... Да. Назовем их так, маленькими театрами. Еще
3: другими словами можно назвать этот район театральным районом. Театральный да?
2: район, да, да это да, такой да. театральный район. Очень mm, такой, да. Поскольку да. раньше там было очень много студентов, и эти студенты, как правило, любили вот что-то вот ближе быть к искусству. Mm -hmm. Поэтому этот район очень славится театрами, какими-то маленькими камерными mm -hmm. театрами. Там постоянно проходят мюзиклы, выступления, да. какие-то
3: концерты. Да, по карманам ты найдешь любое там представление. Да, 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 там да,
2: там, конечно, да. там и довольно все-таки недорого. Да, то вот. есть,
3: с такими районом рядом вообще такая есть да, маленькая гора. Да, 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 и вот
2: прямо там, если хорошо. вот поглубже туда пройди, то есть уйти от станции метро и поглубже туда пройти, mm -hmm. и как от Теханно идти в сторону да и вот туда mm -hmm. если пройти, там как раз можно вот по жилым районам подняться mm
1: -hmm. вверх на
2: эту гору. Я прям рекомендую всем, тем более, что буквально, может, где-то лет пять назад
1: mm -hmm. там
2: отдельно создали а, традиционный старый корейский район. Mm -hmm. То есть там а, при помощи граффити расписали стены, mm -hmm. а, причем расписали не просто там каким-то таким новым корейским современным искусством, а вот именно вот традиционный, то есть там изображены... Mm -hmm традиционные корейские игры, там танцы в масках, танцы с барабанами, какие-то mm -hmm. традиционные представления и сцены, например, из традиционного корейского мюзикла Чунхян, Джон», mm -hmm. да, сказание, повесть о верной Чунхян. Mm -hmm. Там можно взять на прокат старинную корейскую одежду школьника, ага. одеть ее, там сфотографироваться. Да, это модно в Корее последнее время. то есть Получить мало того, что красиво сходить в красивый очень парк, посмотреть mm -hmm. на Сеул, там замечательный инстаграм фотки получатся у а, вас. То
3: в последнее время молодые люди, особенно это важно, этого,
2: это да, конечно, да. это важно. Да, в Инстаграме же нужно выставить. Да, вот, да. И там получаются замечательные фотографии, то есть там очень красиво. Особенно mm -hmm. там красиво, конечно же, будет осенью, когда все будет красно желтое mm -hmm. Вот помимо этого еще можно вот немножечко также вот примерить на себя корейский костюм. Да. А, и вот тоже сделать, кстати, очень неплохие фотографии.
3: Интересно, просто там я, конечно, человек не очень любящий там ходить, по многим местам. Я люблю больше находиться дома, поэтому я думала, что такие там традиционные районы, где есть такие корейские традиционные дома, или такие разные м, традиционные рисунки можно увидеть только в некоторых районах, mm. в, в том числе, как Инсадон, но у Кадьянг тоже такое есть, да? Такое есть, да. Mm.
2: Инсадон, инсадон да. на самом деле, я, как правило, туристам не рекомендую Инсадон, поскольку он слишком туристический. я там там, особенно в последнее время, там сейчас сделали реновацию, uh -huh. там, в принципе, очень хорошо, уютно, такая uh -huh. атмосфера традиционности сохранена. Uh -huh. Но если, как правило, если, например, мне встречаются, попадаются туристы, которые просят их отвести в менее туристические места, uh -huh. то я их отвожу либо uh, деревня Пукчон, uh -huh. которая находится за дворцом uh -huh. Букун, либо вот на Теханно. Uh -huh. Тут, как правило, все остаются oh, очень хорошо, довольны. Это,
3: да, хорошая рекомендация. Но... Поскольку у нас есть и временное ограничение, мы не можем рассказать о всем. Ну, конечно, в Сеуле очень-очень много мест, которые можно посещать и нужно посвящать, Но все-таки там на ваше рассмотрение еще последнее одно место там рекомендуете. Но ну, не такие самые популярные всем известные места, но да, скрытые, но да, очень красивые.
2: Да, да, скрытые, но очень красивые да. места в Сеуле.
3: Какое вы рекомендуете тогда?
2: Uh, второе, после Таханной горы Наксан, uh, я бы рекомендовал, наверное, есть такой парк. У нас здесь называется парк, посвященный чемпионату мира mm -hmm. uh, по футболу. Yeah. Uh, в 2002 году, я думаю, все помнят. Проходил чемпионат мира по футболу в Корее. И yeah. для того, чтобы он проходил, в Сеуле специально построили стадион. Yeah. И возле этого стадиона разбили очень-очень большой, красивый парк.
3: А вы имеете в виду это Ольги Копкун?
2: Да, это Вольды Копкин, который, uh, в свою очередь, там еще делится на несколько парков но все они находятся в одном примерном месте все они находятся на берегу реки ханган mm -hmm. вот. и э, я очень рекомендую на самом деле многие туристы обходят стороной этот парк mm -hmm. поскольку ну во- первых чемпионат мира по футболу был давно yeah. э, уже как бы он не вызывает такого большого интереса у туристов mm -hmm. плюс э, ну когда говоришь парк все-таки ну парк что там делать mm -hmm.
3: Но при этом я хочу напомнить, что уже 20 лет прошло с тех пор, как у нас там был такой чемпионат мира по футболу. Следующий год будет уже юбилейным да, 20 следующий Да, следующий год уже
2: будет юбилейным да. 20 годом, поэтому этому парку уже довольно-таки много да. места. Обычно я часто вожу туда туристов, особенно часто я это делаю, конечно же, весной и осенью, mm -hmm. поскольку весной и осенью там можно наблюдать самые красивые пейзажи, mm -hmm. весной, когда все цветет, и осенью, собственно, когда вот начинают цвести клены. Mm -hmm. Прежде всего, это очень интересное место своей истории, поскольку, когда я всем начинаю говорить, что на самом деле, раньше здесь была мусорная свалка,
3: а, да. а
2: потом корейцы искусственным образом развили эту территорию mm -hmm. и на ее месте разбили громадный красивый парк. Это mm -hmm. уже приобретает какой-то определенный смысл Конечно, посещения да. этого места. Ну и помимо этого, сам парк очень красив именно осенью.
3: Мне кажется, что если, говорите, просто какой-то олимпийский парк есть у нас ещё, да? парк по футбольному матчу, да? mm -hmm. если такой парк, но кажется, что там только там одни деревья и все там, там никакой особенной красоты нету. Там, ну, э, вот, что вас привлекает это особенно? Это вот так
2: кажется. Да. Это вот на самом деле так кажется, поэтому очень многие туристы ну, извините, пропускают. И пока,
3: потому что я сама тоже не была там, поэтому интересно. Это
2: совершенно нормально. И mm. это на самом деле многие туристы именно поэтому и пропускают, поскольку mm. думают, ну, что там интересного, но... парк и парк. Uh, mm -hmm. uh, на самом деле, осенью, особенно осенью, я подчеркну этот момент, особенно осенью в этом парке очень интересно. Там, uh, как бы, да, это, конечно, парк, но там много интересных и очень красивых площадок смотровых. Mm -hmm. В частности, uh, вот в этом World Cup да, в парке, yeah. посвященном Чемпионату мира по футболу, там несколько есть секций, и одна из секций называется «Ханильконгон», mm -hmm. «Небесный парк». Небесным он называется не просто так, это не просто красивое название. Mm -hmm. Там несколько сделано видовых площадок таких деревянных настилов, mm -hmm. которые поднимаются на высоту выше деревьев. Mm -hmm. И получается, ты как бы поднимаешься вверх, и там такие переход деревянный, то есть ты идешь на уровне крон деревьев, mm -hmm. и тебе открывается вид и на парк одновременно. И сразу и на ханган.
3: А, это... И такое когда, интересно.
2: Да, и когда ты это делаешь осенью, получается, ты прямо идешь среди вот этих желто-красных крон деревьев. Mm. По деревянному такому настилу красивому. Это,
3: это вообще, как представляется, как это ходьба. Над облаками, что да, ли? да, да, поэтому он называется
2: Ханыль, да, Небесный mm -hmm. парк. То есть, вы идете, получается, не между деревьев по земле, вы идете по специальному да, стилу, который да. на уровне крон mm -hmm. деревьев.
3: О, это, То это, есть это, вы прямо
2: да. идете вот, вот сквозь сквозь вот эту листву mm -hmm. всю красно-желтую. Да, очень-очень красиво, прямо, mm -hmm. действительно, очень красиво, там очень красивые фотографии получаются. Особенно, если вы прям хотите, ну, вот замечательные фотографии. Нужно приходить на закате, а, потому что солнце как раз садится, и вот сквозь кроны деревьев красные, mm -hmm. желтые. Оно вот падает, да, лучи падают, и можно сделать потрясающе красивые фотографии.
3: А, это mm. хорошая подсказка, да. Mm. Это вообще там звучит очень красиво, даже да. там не увидела, но как-то как будто там я уже увидела. Такое ощущение, да, интересно. Ну, у нас вообще там время уже все подходит к концу. Но давайте мы закругляем.
2: Да, ну давайте, наверное, уже будем закругляться, поскольку у нас уже нет времени. Мы надеемся, что наши. Наша сегодняшняя болтовня доставила вам удовольствие. Да. И в следующий раз, возможно, этой осенью или в следующем году, когда вы приедете в Корею, вы обязательно посетите эти и любые другие места, mm -hmm. сделайте замечательные снимки и вот сполна насладитесь осенью в Корее, поскольку это действительно очень-очень красивое время, чтобы быть в стране.
3: А, из-за коронавируса сейчас очень популярно в Корее и во многих странах мира, наверное, очень популярно виртуальное путешествие. А в YouTube uh -huh. можно, наверное, найти разные видеоролики, если вы там наберите хэштег, и еще это Old Cup uh Gungwon, Hanul или... -ну. Да, -ну, да. да, мы обязательно это поставим на нашем сайте. Да,
2: да. обязательно, конечно, mm -hmm. обязательно. Смотрите, читайте, посещайте и наслаждайтесь. Ну, а мы, пожалуй, будем завершать нашу передачу на сегодня. Да. Спасибо большое, до свидания. До свидания. Наш выпуск вы можете снова прослушать на нашем интернет-сайте по адресу world.kbs.co.kr или через мобильное приложение Всемирного радио KBS. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Всем пока!
1: Это был очередной выпуск рубрики «Живя в Корее». Ее ведущим очень важно знать ваше мнение. Мы просим присылать отзывы, замечания, пожелания и предлагать темы для обсуждения. Вопросы и ответы.
0: Михаил Портнов из Москвы пишет. Очень интересную тему затронули в воскресном журнале о школьном образовании. Мне хотелось бы узнать о дошкольном воспитании и образовании корейских детей. Понятно, что у вас детские сады в основном частные, но тем не менее, есть ли в них единая программа обучения детей? В какой мере детей готовят к учебе в школе? Кто работает в детских садах? Готовят ли для них специалистов?
1: Надо сказать прежде всего, что в Республике Корея точно так же, как и в России, есть два типа детских дошкольных учреждений. Это детский сад или ючивон и ясли по-корейски ориничип всего в стране насчитывается восемь тысяч семьсот пять детских садов из них три государственные и четыре тысяча* девятьсот семьдесят три муниципальных что в общей сложности составляет пятьдесят семь от общего числа больше всего детских садов провинции кгидо два* тысяча* двести шесть на втором месте си семьсот девяносто пять а тройку лидеров замыкает провинция консан где их 701. что касается ясли то и гораздо больше всего в стране насчитывается тридцать 35 пять таких детских дошкольных учреждения но из них лишь 4958 имеют государственный либо муниципальный статус а остальные являются частными по количеству ясли на первом месте провинции ккенгидо десять тысяч семьсот 61, на втором месте Сеул, где их вдвое меньше 5370, а на третьем провинции Кёнсан нам до 2544. Эти данные приводятся в докладе Национального статистического управления по состоянию на 2020 год. В принципе, детский сад и ясли в Корее понятия довольно-таки очень близкие. Все они присматривают за детьми, когда родители на работе. Но все же есть некоторые отличия Во-первых, это возрастные ограничения для детей, поступающих в эти учреждения В Ясли берут детей до 7 лет, а в детский сад от 5 до 7 Это объясняется тем, что в Яслях акцент делается просто на присмотр за ребенком В то время как в детском саду основную упор делается на подготовку ребенка к школе Возможно, по этой причине они и относятся к разным министерствам Министерством, ясли подчиняются Министерству здравоохранения, социального обеспечения, а детские сады – Министерству образования. Второе различие связано с режимом работы. Ясли обычно работают круглый год, за исключением выходных и праздничных дней, с понедельника по пятницу с 7.30 до 19.30. Работают они, кстати, и в субботу, но только в первую половину дня. Что же касается детских садов, то их распорядок регулируется отдельным законом. В соответствии с ним детский сад не может работать более 180 учебных дней в году. Обычно до обеда проводятся занятия от 3 до 5 часов, затем ребенок может остаться на так называемую продренку. Также стоит отметить и стоимость. посещения ясли обычно обходится до 85 долларов в месяц. Детский сад же гораздо дороже, от 200 до 600 долларов. Это примерная сумма с учетом финансовой поддержки, выделяемой государством. К сотрудникам, работающим в этих учреждениях, также предъявляются разные требования. Воспитатели детских садов должны иметь специальный сертификат. Для его получения необходимо иметь диплом об окончании колледжа либо университета. Необходимо также пройти курс обучения, состоящий из 17 предметов, в их числе практика длительностью до 240 часов, а по окончании обучения все необходимые документы подаются в соответствующий орган. Если пакет был собран правильно, комиссия выдает заявителю сертификат воспитателя. Что касается воспитателя детского сада, то здесь кандидатам предъявляются гораздо более строгие требования. Во-первых, необходимо окончить колледж, институт или магистратуру по специальности дошкольное образование. Лишь после этого кандидат имеет право на получение сертификата воспитателя детского сада. И, как отметил Михаил Портнов, совершенно верно, в Корее есть частные государственные детские сады. Для того, чтобы работать в последних, необходимо не только иметь сертификат, но сдать специальный экзамен. И в заключении несколько слов о программе обучения детей. Начиная с марта 2012 года и в Яслих, и в детских садах обучение проводится в соответствии с учебной программой НУРИ Кваджон Она рассчитана на детей в возрасте От 3 до 5 полных лет Учебная программа состоит из Нескольких разделов Жизненные привычки Правильное становление личности Физическое здоровье Навыки общения Социальные отношения Приобщение к искусству И окружающий мир Программа была принята с целью Обеспечения равного доступа К образованию детей вне зависимости от уровня дохода и социального статуса их родителей Спасибо за ваши рапорты!
0: Как обычно, мы получили ваши рапорты по обычной электронной почте, а также в специальном разделе на нашем сайте.
1: Итак, друзья, на минувшей неделе рапорты нам отправили Сергей Безенков, Челябинская область Чебаркуль. 3 октября 9820 кГц средний прием. 1 и 6 октября 9645 килогерц плохой прием. И Сергей пишет в примечании к рапорту, что частота 9645 килогерц в Чебаркуле весьма капризная. То слабый сигнал, то сильные помехи, а то и вовремя. Вовсе нет сигнала. Василий Гуряев Астрахань. 3 октября 9820 кГц хороший прием. Вячеслав Дударкин, Харьков, 4 октября 9820 кГц средний прием. Дмитрий Лагин Саратов 3 октября 9645 кГц средний прием. Анатолий Клепов. Москва с 3 по 5 октября 9820 кГц хороший прием. Владимир Ль Львов 1, 2 и 4 по 6 октября 9820 кГц. Приема нет. Александр Козленко. Днепропетровская область. Широкая с 30 сентября по 2 октября. И с 4 по 6 октября 9820 кГц. Хороший прием. 3 октября средний прием. Игорь Кольки. Москва. 6 октября 9645 кГц хороший прием. Андрей Лазарев, Луганск. 5 октября. 9820 кГц. Хороший прием. 3 октября. Первые 10 минут передачи. Неустойчивый сигнал. Далее прием очень хороший. А вот 6 октября приема нет. Михаил Портнов, Москва. 3 и 4 октября. 9820 кГц. Хороший прием. Александр Пруцков, Рязанц, 26 сентября по 4 октября. 9820 тысяч килогерц хороший прием. Сергей Размыслов, Ярославль, 7 октября, 9820 кГц, хороший прием. Андрей Романенко, Московская область, город Железнодорожный, 29 сентября, а также с 1 по 3 и 5 октября, 9820 кГц, средний прием, 4 октября, средний прием, 30 сентября, плохой прием. Кирилл Сосновский, Ростовская область, Гуково, 6 октября, 9820 кГц, хороший прием. И, наконец, Андрей Федоров, Санкт-Петербург, 17 по 20 и с 20 по 30 сентября, 9820 кГц, хороший прием и 21 сентября прием средний.